0: Más allá del éxito o la soledad, más allá del mérito o la desigualdad, después de los flashes, después de la ambición, después de los followers, pasado el glitter, los premios y la mar en coche, al final del día somos fulanos de nadie, fulanos de nadie, hasta las 21 con, con Iván Noble, Iván Noble. Fulano. fulanos de nadie, bienvenidos.
1: Señoras, señores, ¿por qué no lactántricos tengan todos ustedes muy buenas tardecitas? Tarde-noche, pasaron nueve minutos de las siete de la tarde y estamos aquí haciendo fulanos de nadie en camicasa.com.ar. Hoy en el, el legendario, famosísimo, tan mentado, Día del Amigo, así que según mis cálculos, todos ustedes, y todas ustedes, deben estar aprontándose para ir a cenar, para ir a brindar, para ir a contar anécdotas viejísimas, archi escuchadas, repetidas, deformadas de tanto repetirse. Todos vamos a hacer lo mismo, creo, dentro de un rato. Así que ojalá que este programa hoy sea un bermusito antes de ese encuentro. Al fin y al cabo, si uno agarra la mano, abre los dedos. Que son cinco en general. Algo que hayas tenido una, un inconveniente. O una desgracia. Eh, y cuenta las cosas que valen la pena. Eh, la amistad está seguro. Me parece que no hay mucho más. ¿eh? O sea. Abramos la mano. Hagamos el ejercicio. Amor. El tango dice tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Bueno. La cuarta debe ser la amistad. Y si es que no es parte del amor Estoy casi seguro que sí Es una forma del amor la mitad Claramente es una forma de amor Incluso es una forma de amor Un poquito más En general Un poquito menos hipócrita que el amor Que el amor este Romántico ¿no? O que por lo menos tiene menos Tiene menos eh, Vericuetos Tengo la sensación de que el amor Que por supuesto nos constituye Y por el cual Muchas veces vivimos En general termina mal Eso es estadístico En general el amor termina mal Y en general la amistad no Termina muchas veces Pero son pocas las veces que las amistades terminan mal En general se desvanecen ¿no? Algunas Se diluyen, se, se desmayan no sé si, el, si la amistad es este, Tiene tanto Tanta Cosa funesta Como puede llegar a tener el amor pues sos amigo de alguien Las épocas cambian Los tiempos Se hacen distintos y Como mucho Te dejaste de frecuentar Sí, hay amistades rotas en general por tonterías por, por dinero, por mujeres Por varones Pero eh, También pienso que esas amistades Rotas de esa, de esa manera Tampoco eran tan amistades Al fin y al cabo Lo que sí pasa después de cierta edad Es que uno conserva amistades Que son más un homenaje a la amistad que alguna vez fue no Eso sí, eso sí. Y tiene su lógica Las cosas que te unieron a los 17, 18 Es muy probable que ya no te unan a los 50 Pone él. Pero pero la, las amistades que duran, que no son pocas, con que sean dos o tres, ya eso es un tesoro este, que todos que todos sabemos guardar. Eh, así que, feliz día del amigo. Eh, y se nos ocurrió que una canción muy ilustrativa de este asunto, con la cual vamos a dar comienzo a esta edición de Fulano de Nadie, es una canción de los Beatles, pero vamos a escucharla en una versión que, según los mismos Beatles, es mejor que la de ellos. Cuando los Beatles escucharon la versión que a continuación sonará aquí, en kamikaze.com.ar, dijeron, no me acuerdo si fue McCartney o Lennon, que dijeron, es mejor que la nuestra. Me estoy refiriendo a la versión del el gran Joe Cocker. Haciendo con una pequeña ayudita, mis amigos, with a little help from my friends. Así que para todos ustedes, amigos, amigas, yo he sonando aquí en Fulano de Nadie.
2: A tune. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I, I will love you if I All I need is my of I, I, I say I'm gonna
3: give.
2: Such
0: A ella en La Plata se le perdió una media Él, en Munro, acaba de perder una novia los dos, los, dos, los, dos. los dos caminan mirando al piso Somos fulanos de nadie
1: Pasaban de las 7 de la tarde y escuchábamos a Joey Cocker haciendo With a Little Help From My Friends. Y la historia del, de la música, del rock en particular, está repleta de, de amistades que se desintegraron. Es muy difícil eh, conservar una amistad entre una banda de rock, mucho más en, eso, en los niveles estratosféricos de algunas bandas mundiales, ¿no? Eh, a los 14, 15 años, cuando formás una banda, 16, 17. ¿Cuántos conflictos puedes tener por delante? Ninguno. Después, el diablo mete la cola. El dinero, el ego. Eh, la vida en sí. Va. La vanidad. Eh, las. De todo. Pero, digamos, supongo que pasa en cualquier. Ámbito de la vida, lo que pasa es que en algunos ámbitos son más públicos que otros. Quiero decir, tal vez un estudio de abogados que, que se forma con dos abogados de 20 años, ni locos llegan a, a 10 años de, de estudio o a 15. En las bandas todo eso está más expuesto y la, la cantidad de ejemplos que hay son innumerables. Pero elegimos ahí a, a instancias de, de Don Diego Díaz, que es nuestro productor... Hemos elegido un ejemplo de, de divorcio musical y, y amistoso, que creo que dura hasta el día de la fecha, ¿no? Eh, hubo un, un amague de, de reconciliación en un momento, pero me parece, pero hasta el día de la fecha estas dos personas que vamos a nombrar a continuación parecieran ser enemigos íntimos. Se odian. Se odian, ¿no? Todavía. Sí, sí, sí. reconciliar. Ya ni siquiera debe ser odio, porque... Después de tantos años... Hay que tener mucha energía para odiar... Y son personas grandes... Deben tener 70 años... De arriba de 70...
4: Así que... Yo creo que más que odio ya es costumbre... ¿no? Eh, o sea va a ser el tiempo más, más tiempo que estuvieron separados que juntos... Claro, ¿no? La clásica cuenta... Claro, claro... Esa es una cuenta que hay que hacer... Para que, para que algunos
1: rencores y algunos odios... Prescriban digamos... Cuando vos te odias con alguien... Y decís... Pero para ¿cuánto hace que te odio? 15 años... ¿Y cuánto tiempo no nos odiamos? ¿10? Bueno, ya está, o sea. Como muchos seamos personas lejanas, pero ¿cómo te voy a odiar si hace 15 años que no te veo odiado? Sí, hay que resetear esa relación, ¿no? Sí, o claro. todo bien o todo mal, pero
4: ya no o nada. nada. O sea, o relación de vecino, ¿no? Otro Yo, que no se, re, se reconcilió tampoco, Fito Sabina, ¿no? Jamás. Sí, 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 buena reconciliación. hubo una reconciliación. ¿Hubo un acercamiento? Sí, sí, hubo sí, sí, un acercamiento. Eh, incluso hay una anécdota
1: graciosa. Eh, hace muy poquito Que yo la sé de primera mano Porque Porque me la contó alguien que estaba exactamente ahí, Alguien de la compañía discográfica Hace poquito hubo unos, una entrega de Grammys latinos O alguno de esos premios salazas, sí. eh, Y fueron los dos Y compartieron aviones Y resulta que que, se, que cuando entra Joaquín al avión Fito estaba sentado en una de las primeras filas Y a modo de chiste Lo que hubiésemos hecho casi cualquiera de nosotros Dice en voz alta Pero Carajo, dejan entrar a cualquiera A los aviones Y, y Sabina le dice Ahora que te veo y lo decís Tenés razón <risa> Ahora que te veo tenés razón Pero no, o sea, habían cantado juntos en, en Madrid, incluso en un disco que hizo Fito que creo que se llamaba, no sé si es Baires o es Madrid.
4: Ah, un disco en vivo, claro. Sí. Eh, pero sí, probablemente
1: sean, no, no vuelvan a lograr nunca más en la vida. Pero estábamos refiriéndonos a Roger Waters y a David Gilmour, cabezas fundamentales de Pink Floyd. Eh, y teníamos ganas de escuchar un tema de cada uno. Yo le, le recordaba a Diego que cuando era muy adolescente, tenía
4: 15 años porque el disco del 83... Salió el primer disco... No sé si fue el primero disco solista de Waters. Tal vez sí. No, hubo otro, pero se adjudica una banda sonora. ¿Ah, sí? Claro, se llama... Ya te digo. El... Bueno, pero el, el, el primero que fue notable fue
1: este, los pro y los contras de hacer dedo, que es del año 84, ¿no? Yo tenía 16 años, sí. Me lo compré en disco y en vinilo. Y lo voy tener por ahí todavía. Eh, y tiene muchos tics... Eh, Pink Floydianos, y si no me equivoco, en el disco, en todo el disco toca Eric Clapton. Tengo, tengo la impresión de que en todo el disco toca Eric Clapton. Eh, ¿Puede ser? Sí, ahí está, mira. Sí, eh, y ese es un disco de, 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 de después del divorcio de Pink Floyd, no porque The Final Cut, que era, creo que es un año antes, si bien está firmado por Pink Floyd,
4: es prácticamente entero, creo que enteramente es de Roger Waters. No tengo escuchado este, pero acá en, en Wikipedia, nuestra compañera Wikipedia, sí. está eh, Jack Wiki, Palance, eh, eh, en, los, en los créditos. Eh, o sea, había sí. algo, algo, digamos... Sí, no sé qué. Hablado? Sí. sí,
1: sí, absolutamente casi todo el tiempo. Ah, Hay un relato. Ha Mira vos, es Jack Balance. Claro. No lo sabía. No lo sabía. ¿Que le crea, o no? Eh, eh, lo puedes tener si... Mira vos, eh. claro. Eh... Sí, es, es un relato de los que ya abundaban, o por lo menos de los que ya se vislumbraban en los discos de Floyd ¿no? De, en The Wall, por ejemplo, que hay un, es toda una historia, un disco conceptual, este también lo es Vamos a escuchar primero a, a Roger Waters entonces, haciendo la canción que le da nombre al disco Los príos contra los contras, Y después escucharemos a, a David Gilmour, porque si no se va a enojar Y a ver si nos odia como lo odia Waters Yeah. <laughs> Little Dad, ahí se va David Gilmour, haciendo un tema de, del año 2015. Bueno, res, ahí podríamos reconocer a Gilmour, ¿no? Eso es lo que tiene Gilmour. Yo creo que David Gilmour, Brian May, bueno, Keith Richards, Jimi Hendrix, eh, Jeff Beck. Estoy pensando en guitarristas que se reconocen con los ojos cerrados, por más que uno no sea guitarrista. Y bueno, no sé qué será de la vida de ellos dos. Si alguna vez volvieran a compartir escenario.
4: Eh, es tan grande ya. No es... descartemos una gira de despedida. ¿eh? No creo, sí? Y el último, la última, la última de esa. Vamos, no Roger, Dejamos nuestra diferencia
1: de lado. Eh, qué sé yo. Son muchos... Años. Bueno, acá también, ¿no? Ha habido... Aquí en, en Argentina... Yo la, la primera que me viene a la, a la cabeza es una pelea a muerte entre de una
4: de, de mis bandas favoritas, que es Manal,
1: entre Javier Martínez y, y el resto, es decir, Claudio Gavis y Alejandro Medina.
4: Otra eh, de acá, tenés Box Day. Box Day. Que no se pueden... Sí. Bueno, no se reunieron, de hecho, uno estaba en cada punta. y Es verdad. Estaba todo mal. Después bandas que han sobrevivido, a pesar de,
1: de la pésima relación entre sus miembros, por ejemplo, Police, eh, con solo ver el documental de Andy Summers, que se llama Sobreviviendo a The Police, así se llama el documental, ahí están las anécdotas que ilustran perfectamente el, cómo se llevaban ellos durante la grabación, por ejemplo, de Synchronicity, de su último disco. Eh, después, cuando vuelven a, a girar después de muchos años, que de hecho los trae a Argentina a girar a la cancha de River, lo dice Summers ahí, dice yo, está bien, sí, no, nos pusimos más o menos de acuerdo, lo único que dije, yo eh, puse algunas condiciones. Por ejemplo, le dicen. Y bueno, por ejemplo, el hotel yo quería un hotel, que esté lejos de. que no se escuche el ruido del tráfico.
4: y donde no esté Sting, por ejemplo. <risa>
1: <risa> y así mucha, ¿no? Qué
4: sé yo. Los bueno, indios Ara Sky, tenemos. Bueno, ahí está. Los hermanos Gallagher.
1: Ahí está. Claro. Eh... Es inevitable, yo creo que es inevitable que esas cosas terminen de esa manera. Porque son matrimonios. Eh, de muchísimos años sin, sin sexo, en la mayoría de los casos. Mm.
4: Y, Pero Ramones, por ejemplo, es un matrimonio que sin amor entiende que separarse daña a los niños. Entonces tocaba no, claro, digamos, no sé claro ¿no? Sí, bueno, esos matrimonios pues terminan espantosos también, ¿no?
1: <risa> eh, esos matrimonios por conveniencia. En fin, así que hemos ilustrado las desavenencias amistosas en el rock con Roger Waters y David Gilmour. Separador Y después hacemos unas noticias
0: Héctor es profesor Viste de traje cruzado Y todas las semanas va a la peluquería Raúl es metalúrgico Se siente cómodo con el overol Y hace 10 años Que se corta el pelo mientras se ducha Todos los domingos Se cruzan en la cancha Siguiendo a su equipo de fútbol Todos somos fulanos de nadie
1: Saludamos a la gente que está sumándose al live de Instagram de la radio Que recuerdo es Kamikaze Ok, ¿verdad? Eh, ahí estamos saludando, vamos a saludar siempre y cuando mi miopía me lo permita A ver, hola Marian, hola Caro, hola Maru eh, Acá alguien que me espera en el Museo de Morón eh, No sé cuándo, hola Marleta Marleta, ¿no? No, Marietta. Bueno, saluda ahí a toda la gente que está sumando al, al live de la radio, que ya se está haciendo un clásico de leer noticias referidas al mundo del rock y aledaños. La primera noticia que tenemos, estamos escuchando a la hermosa, divina, talentosísima y trágica Amy Winehouse. Anuncian una biopic aprobada por su familia. Bueno, si sí, no me. No me extraña. El padre. Eh, que es un personaje nefasto, al, al menos así lo muestra el, el gran documental que se llama Amy, que hasta hace poco estaba en Netflix, o no está más. Los días se lo quise mostrar a mi hijo y no, ya no estaba. Es titulada Back to Black. Back to Black. La película contará con la dirección de Sam Taylor Johnson, la misma detrás de 50 sombras de Grey mm. Amy Winehouse falleció en 2011. Pero la figura no, no, no pudo descansar desde entonces. Fue centro de controversias, especulaciones, rumores en torno a su salud mental, sus adicciones y su temprana muerte a los 27 años. Se filmaron muchos documentales, se han escrito libros y muchos artículos sobre la joven que padecía serias dependencias con sustancias y que fascinó al mundo con una voz tan única como anacrónica. Y ahora con el aval de la familia, Clink Caja, se realizará la biopic Back to Black, que contará con la dirección de Sam Taylor Johnson. Quien ya llevó a la pantalla grande y la vida de John Lennon en Nowhere Boy. Nowhere Boy, aunque es más conocida por haber dirigido 50 Sombras de Grey. Todavía no sabe cuándo se va a estrenar, pero sin dudas reavivará la figura de la música del soul y RB. Veremos. Veremos. Tengo muchas dudas al respecto. Lo mejor que se puede hacer con Amy Winehouse es escucharla. Brian May, justo hablamos recién de Brian May, eh, eximio guitarrista de Queen, lanzó un tema inspirado en las primeras imágenes del Telescopio Espacial web. Claro, porque él es, acá está? Él es eh, físico, además. Eh, Brian May es doctor en astrofísico, en, perdón, en astrofísica, y celebró el acontecimiento con la canción "Floating in Heaven". ¿Es esto?
4: Lo vamos a escuchando.
3: It's time for me,
5: to say goodbye me gusta, ¿eh?
1: Muy bien. No hay nada más emocionante que un, que un mundo de exploración ir a un, a un lugar al que no sabes nada. El cielo es el límite de lo que podemos descubrir, aseguró Brian May en el comunicado de prensa que acompañó el lanzamiento de un nuevo tema eh, inspirado en el telescopio espacial James Webb. May que además de pertenecer al Olimpo de los guitarristas del rock, se licenció en física y astronomía en el 68 y luego se doctoró en astrofísica con escuchen esto, con especialización en el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. Pero la puta madre, o sea, aplausos. Además bien. de tocar la guitarra magníficamente como toca, el tipo dijo un día se levantó y dijo: Me voy a especializar, voy a buscar una especialización en física. ¿Cuál? le preguntó la mujer. Y voy a estudiar el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. A cualquier otro, A cualquiera de nosotros, eso nos condenaría al a, a ostracismo o al hospicio, ¿no? Eh, y la mujer le habrá dicho: pues te van a bajar por eso. ¿no? <risa> y él, él le habrá dicho. No hace falta. Creo que, hay plata, creo que hay plata en la cajita de la entrada Para pagar el ABL Dijo Brian May eh, Así que bueno, es un tipo muy apasionado por, por, por la astronomía Y por supuesto por las imágenes enviadas a la Tierra Por el telescopio espacial Lanzado en, lanzado en 2021 ¿Qué pasó? Hoy justo escuchaba eso por, Pero hoy agarré en, en la radio algo por la mitad
4: Hay imágenes nuevas del universo Ah, lo que salió en Twitter el otro día Sí, unas fotitos ahí Sí, Una foto Que a esta altura... No. A mí no me conmueve, no, le lamento a mí tampoco. No, no subirme a la conmoción. No, a mí general. tampoco me, me conmueve la foto del universo
1: Eso de que, mirá, mirá el universo y mirá qué chiquitos que somos Ya sé que somos chiquitos, pero no, pero me porque... gusta mirar el cielo uh, Me gusta una... tirarme el pasto a mirar el cielo Ahora, esas fotos que decís, yo qué sé si esto es una... Sí, todo bien, qué sé yo, no Es sé. un puntito blanco, en, ¿no? Más sí, o menos de distinto man. tamaño eh, supongo que en vivo debe ser más interesante. Aunque no me subo a un cohete de esos, pero a un telescopio ni, ni mamá. Y además me pregunto en serio, ¿ya cu ¿cuánto sabemos del universo ya? ¿Mucho más de lo que podemos comprender? Bueno, sí. ya está. Dejemos de estudiar el universo. Lo único que, Solucionemos otros problemas. Que, Bajemos el dólar. No que, sé, algo. Bueno, no estaría este, nada mal. ¿Qué Ya sabemos que hay muchas estrellas, que, que no somos nada, que somos un punto absurdo en un cascote girando en el espacio. Eh... Ah, Habrá vida, estaremos solos, qué sé yo si estamos solos. La gente que anda en subte no se pregunta si está solos. Hace fuerza para entrar. ¿Qué sé yo si estamos solos en el universo? que no. ¿Y, y, ¿Y a quién le importa,
4: digamos? Y si no estamos solos,
1: que den la cara. Den la cara, señores. Pero para vos.
4: Quiero profundizar un segundo acá, Iván, y me tomo toda la trayectoria. Mientras, mundo, mientras ¿no? sigo
1: saludando gente, mientras saludo eh, a Juan Ocampo, que, a que... Proyecto Impresión, a Pau, Andrea
4: Calabró. No, a ver, pueden preguntárselo a la gente, ¿no? O sea, la gente, tiene ¿Hay ganas de saber. Hay vida, eso damos por sentado que hay vida. Ahora, ¿son buenos o son malos? Digamos? El problema no es que haya vida en, en otros planetas. El problema es que, que no la, <risas> la clase de vida que hay en este...
1: <risas> ¿Y la <gente> claro. <risas> Juan José Roswell a cae me gustaría, en el me gustaría que haya condiciones de vida en otros planetas <risas> para mandar algunos allá. No para que se mueran, para mandarlos a otro lugar. es que ver el cambio, ahora se complica. Dólar turista claro. te para visitar Saturno. Sí. Por ejemplo, esos que te dicen, yo tuviese mucha plata, y haría esos viajes interplanetarios. Ni lo. A duras penas me subo un avión. Eh. Paría Neuquén. Me voy a subir a un telescopio a mirar de arriba. Este. No, no, no. Déjame acá. Por algo no tenemos alas. La naturaleza es sabia. Este. Ya está. Yo declararía de. De cierto el, 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 esa inquietud de conocimiento. Sí. Pero entiendo que hay gente que. A mí me muy... gustaría
4: saber. Yo me. La ¿Sí? verdad que es de, de, de chico. Bueno, qué uno ha dicho. Sí, hay una meba. Me creí con el Descubrió una meba. Me que eh. con el cine de los 80, Iván. ¿Te acordás bueno. que en los 80, temática, fin de los 70, principio de los sí. 80, temática era los viajes, te encuentro sí. el tercer tipo. Y,
1: bueno, a partir. Eso creo que a partir de las misiones lunares, a partir claro, del 69 ¿no? Y yo eh. necesito saber. Alan Parsons, ¿te acordás?
4: Eh, Necesitas saber eso. Esa, ahí está, has dado sí, el clavo. Se necesita. Sí, se sí, necesita. ¿Para qué? Pero quiero que sean buenos. No me quiero llevar una discusión bueno, donde que bastante, me sodomicen.
1: bastante malos son los de acá. <risa> como que encima <risa> venga nada. A Pero, esta altura estamos más o menos jugados. Podrían venir a colonizarnos un planeta que más o menos nos
4: iría mucho peor. Una pequeña adopción, una pequeña adopción que demuestra nada de espacial. Uy, qué bueno existen. Volví a casa, no digas nada. No, no digo nada. Tipo, digo, nombres de negro ¿viste? Vos querés tener ninguna eh, sonda rara Vos querés tener entonces, una excusa ¿no? para volverte a tu casa Eso es otra cosa Y volver todo roto
1: No, aducieron. Claro. No, Eso es otra cosa Bien El primer curso universitario sobre la obra sobre la obra de Harry Styles se impartirá en Texas La Universidad Estatal de Texas empezará a dar esta clase en la primavera del 2023 Eh... ¿Pero por qué? A ver, un profesor de Historia Digital de la Universidad Estatal de Texas anunció en su cuenta de Twitter que impartirá el primer curso sobre la obra de Harry Styles. Ok. La clase llevará por nombre Harry Styles y el culto a la celebridad. Identidad, Internet y cultura pop europea. Y explorará la carrera de una de las más grandes estrellas pop del momento desde sus años en One Direction. Sus papeles cinematográficos y el desarrollo cultural y político de la celebridad moderna en términos de género y sexualidad, raza, clase, colonización, la cultura del fan, la cultura de internet y el consumismo. Me aburrí, antes de empezar a cursarlo. Pero, ¿por qué no hacen eso
4: con. con, con Michael Jackson, ponele. O con, con una. con Elvis Presley. Para mí fue una conversación parecida a la que tuvo. Eh, recién el el, el de Queen con con su esposa che, sí. qué hago vos sabés que ¿Sí, voy a ir voy, voy a confesar algo
1: voy a confesar algo creo que nunca escuché a Harry Styles o no sé pero lo escuché de fondo ¿Estás escuchando ahora a ver
6: está bien es agradable para,
1: para andar en auto y escuchar pero el otro día Googlé eh, shows en, en New York, en el mes de septiembre. Y, y, y aparecía Harry Stilos. Entra Harry Stilos, dice. <risas> decía el sitio de venta de entradas. Yo decía, Harry Estilos.
4: No, tenías el navegador traducido a. Bueno, no a sé, español. me aparecía así. Harry
1: Stilos. Harry Estilos.
4: Eh, pero no lo hubiera a ir a ver. Creo. No vas a ver ah, a no Harry? sé ¿Qué? ¿Tendría que ir a verlo? Sí, es... No, no, la verdad que no. <risas> no, no sé, pregunto, por ahí sí Eh. eh...
1: Siempre he querido enseñar una clase de historia que sea divertida, dice el, el, acá el doctor, pero que también cubra un periodo de los, que los estudiantes han vivido.
4: Eh, y etcétera. Bueno, está bien. Está bien, por ahí es una buena idea. Hardy Estilos y puede ser Ringo Estrella, ¿no? Ringo haciendo... estrella. <risa> claro. A ver, ¿Cuál otro? A ver. No. Pensemos. <risa> eh, bueno, no sé. Bueno, Rogelio Aguas, ¿no? Claro. Eh, Rogelio Aguas, que, que acabamos de escuchar. Claro, acabamos de escuchar a Rogelio Aguas. Al estudiar el
1: arte, el activismo, el consumismo y el fanatismo en torno a Harry Styles, creo que podremos llevar a algunos temas contemporáneos muy relevantes. Creo que es muy importante que los jóvenes vean lo que es importante para ellos reflejado en su plan de estudio. Bueno, puede ser, puede ser.
4: tengo otro. <risa> Brian, quizás. Brian, quizás
1: ve. ¿no? <risa> maybe claro, May. Eh, Parece que Harry Styles hace poquito lanzó un tercer álbum. Y el artista británico se encuentra en gira. Ah, iba, iba a venir a Argentina en diciembre. Mirá vos. Bueno, interesantísimo lo de Harry Styles. Si quieren anotarse. Eh, eh, acá me dicen que tiene toda la onda. Puede ser, ¿eh? No, 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 la verdad que no, no quiero ser peyorativo porque nunca lo escuché. Eh, y después tenemos nuestro amigo que, de polis. Para, Aguijón, eh, escuchame, Aguijón. Claro, ¿no? Sting. Sting Bueno, pero ¿sabes por qué le decían Sting a Sting? No. Porque él tocaba jazz, tocaba el contrabajo en los, bar, en los barcitos de jazz de. No sé si Londres o. no sé qué ciudad británica. Uh -huh. Y siempre se vestía con una. con una. con un suéter que era amarillo, negro, amarillo, negro. A una abeja. Como una abeja, Y entonces le decían Sting. Ese era su apodo antes de que sea. antes de que sea Sting. No puedo pensar. de en... ¿Qué dicen? Tengo que ir a ver a Harry Stilos cuando vaya a New York. Acá le estoy preguntando a la gente. Acá uno me dice que sí. Uno me dice que paso, pero no sé si paso a. Si tengo que pasar o qué. Pero no sé. No creo que vaya a ver a Harry Stilos. Cualquier cosa vengo y les cuento. Bien. Y vamos a la efeméride del, del día a la fecha. Porque hace 75 años, en el año 1947, que nacía Carlos. Santana, en México en Jalisco, México Carlos Santana, que vos sabés que hubo un mítico show de Santana en, en, yo creo que en los primeros años en los primeros setentas en Argentina, sabes dónde? en la cancha de San Lorenzo en el viejo gasómetro hicieron un disco
4: con eso, ¿en serio? ¿hay sí. un disco de eso? Mira, eh, 1973 en el 73 ¿qué, añito, estás escuchando para, ¿qué añito
1: para venir de gira?
4: Eh,
1: en la cancha de San Lorenzo. ¿Y qué lo vamos a poder escuchar? A ver. Cómo Debe sonar... A ver. Debe sonar como el orto. Disculpen. A ver. No porque él sonara como el orto, al contrario, ¿no? Pero digo, ¿qué tipo de registro habrá de esa época? De un vivo en la cancha de San Lorenzo. Mira. 73, o sea que en ese momento era un 20 añero Santana, 26, 27 añitos. Bueno, este tipo de zapada puede durar 18 minutos, así que vamos a escuchar nosotros, para conmemorar el cumpleaños de Carlos Santana de alguna manera desde aquí, vamos a escuchar una canción que de alguna manera... ¿Qué vamos a escuchar? ¿Love
4: My Life? ¿O qué? Tenemos los of My Life con la de Matthew Van, sí ¿Pero ese es, el, ¿es un cobra de, de Queen? Me agarraste molainas Bueno, vamos a escuchar a ver si es No, es esto, no, esto no es un cobra
1: Es un lindo tema que de alguna manera hizo resurgir a Santana a nivel mundial, ¿no? Así que lo escucharemos aquí en Fulano de Nadie Mientras doy las gracias a toda la gente que se prendió al Instagram Y saludo antes de irme a New York a ver a Harry Styles.
7: You are, that's where I wanna be. Through your eyes, are all the things I wanna see.
1: Ahí se va Don Santana con la Dave Matthews Band y nosotros nos vamos una tandita y después seguimos en fulanos a Nadie a punto de doblar el codo de la primera hora del programa.
0: Norberto es paleontólogo. Usa anteojos y camisa a rayas. No se permite pensar en separarse, pero sabe cómo funciona el control remoto. Siempre que entra al bar, elige la misma mesa. Esa que es contra la ventana. Eduardo sabe amasar Tiene 45 años y ya suma tres divorcios Y cuando el control remoto no responde Lo aprieta con fuerza Todos Somos fulanos de nadie
1: Como son casi las 8 de la noche Y empieza a picarnos el bagre Y la reunión con nuestros amigos Todavía no comenzó Lo que vamos a hacer aquí En kamikaze.com.ar En fulanos de nadie es agradecer infinitamente a Cristian de Pizzería Los Troncos, porque nos manda las empanadas. Hace mucho que Cristian no manda las, las de ferro, las verdes. Cristian, ¿le puedes mandar unas empanadas de ferro? Las verdes que me gustan. Eh, cuando digo Cristian, digo Cristian de Los Troncos. Las mejores pizzas y empanadas para vos. Sucursales en Padua, Merlo y Itusaingo. Buscalos, hace tu pedido. A. Arroba los troncos pizza en la web www.lostroncospizza.com.ar o al 11 -2 185 9301 si es que estás en tu sengo y ahí el delivery es sin carga. de nadie. Inconfundible sonido de fondo. Me refiero a los Rolling Stones, haciendo waiting on a friend, esperando un amigo, en el día de la amistad, justamente, pero no es casualidad. Me gusta mucho esta canción. Subieron cachetón. I'm
5: just stand
1: just trying to make some friends. Eh, ¿Por qué estamos escuchando los Stones? Además de porque nos gusta mucho. Porque hace una semana se cumplieron nada más y nada menos que. ¿Cuántos años? Déjenme hacer la cuenta: 62. 38 Más 22 Una que el Felipe Estaba al compañero 60 60 años Ni más ni menos De que los Rolling Stones Se presentaban Por primera vez en vivo La formación fue Mick Jagger Keith Richards Y Brian Jones Más Ian Stewart En el piano Dick Taylor En el bajo Y Tony Chapman En la batería ¿Dónde fue todo este Histórico concierto? En ese momento Nadie sabía Que iba a ser histórico en el Marquis de Londres esa, fue, esa fecha Que podemos decir Que fue la primera Del Big Bang De los Rolling Stones Bueno Es la que daría Comienzo a todo ¿No? Tocaron muchos covers Sobre todo De sus Adorados Blueseros ¿No? El público Parece que escuchaba a Regañadientes A una banda que Según cuenta La leyenda sonaba Espantosa Y fuera de tiempo Pero Ahí, entre bambalinas, se encontraba alguien que el primer show lo vio pero como espectador. Nos estamos refiriendo al queridísimo Charlie Watts, que después fue parte fundamental del sonido de los Stones desde su batería. ¿Cuánto le pagaron a los Stones para ese primer concierto? 20 libras. Déjenme dividirlo, a ver, eran Jagger, Richards, Brent Jones más Stewart, Taylor, 6 6, un poquito menos de 4 libras cada uno si es que repartían en partes iguales, no lo sabemos el show fue gracias a Brian Jones que ofició como promotor, ya que ese día en realidad iban a tocar en el Marquis de Londres los Blues Incorporated pero se, se pelean con el dueño del Marquis ...y cancelan la fecha. Y entonces... Brian Jones, que estaba ahí cerca, dice... ...¿No querés que venga a tocar yo con mi banda? Y así fue. Los Stones nunca dejaron de homenajear... ...y agradecer a las leyendas bluseras por su legado. Bueno, de hecho aquí en este programa... ...hace un par de programas, valga la redundancia... Eh, ...vimos una... ...vimos y escuchamos... ...un encuentro de Moody Waters... ...con los Stones, ¿no? En vivo. Por eso, para el informe del día de hoy... Y habiendo recordado muy por arriba el inicio de la banda en actividad más grande del mundo, damos paso al informe de bluseros que han versionado a los Rolling Stones. Daremos vuelta la moneda. Y comenzaremos por un músico nacido en Arkansas, pero que vivió en Chicago buena parte de su vida. Y falleció a los 58 años. Estamos hablando de Luther Allison, que aprende a tocar la guitarra él mismo y empieza a escuchar blues intensamente. Tres años más tarde comienza a actuar fuera de los cabarets de blues con la esperanza de ser invitado a tocar. Y lo hace como telonero de Holling Wolf, del cual también hemos hablado aquí. Y también junto a James Cotton. En el 57, Holling Wolf invita a Allison a entrar a su banda. Y después Freddie King lo toma bajo su protección, lo, lo apadrina, y ahí consigue un contrato de grabación importante. Todos los años 50, principios de los 60, labura todo el circuito de pubs, graba su primer álbum en solitario en el 65, y su actuación en el 69, en el Ann Arbor Blues Festival, tiene muy buen recibimiento. Entonces lo llaman para tocar en el festival en los tres años subsiguientes. En el 72, firma con Motown, siendo uno de los pocos bluesmans que lo consiguen. A mediados de los 70 empieza a visitar Europa y se traslada a Francia, bla, bla, bla. Fue apodado el Bruce Sprinting del Blues y en el 98 fue introducido, póstumamente, como suele pasar, al Hall of Fame. Una de sus últimas grabaciones... Eh, meses antes de morir Fue la canción que vamos a escuchar a continuación Del disco que repasaremos a lo largo del informe Y que se titula Paint It Blue Songs of the Rolling Stones Así que escucharemos Para empezar este informe A Luther Allison haciendo You can always get what you want Es lo que le vengo diciendo a mi hijo desde que es chiquito No puedes tener siempre todo lo que querés
2: I saw her today at the reception. Glass of wine in her hand. I know she was going to meet her connection. At her feet was this tall, footloose man. You can't Always get what you wanna I say you can't
5: always get what you wanna
3: You can't always
2: get what you wanna But if you try sometime, you might find
5: You can get what you need
1: versión y ahí hay un, hay un guiño a Lou Reed también, un, con un corito que eh, el, el corito de the Walk on the Wild ¿no? bien, la siguiente canción es de un trío nacido y criado en Christchurch, Virginia estamos hablando de The Holmes Brothers quienes estuvieron activos entre el 78 y el 2015 Mezcla de blues, soul, gospel y country eh, Entraron en, en rotación radial muy seguido Y según las palabras del director de Alligator Records Las voces de este trío eran lo suficientemente ásperas Como para sonar en cualquier juke joint Lo que aquí conocemos como antro Pero también lo suficientemente relajadas y suaves Como para hacerlo en una iglesia y si bien no alcanzaron fama mundial, sí tocaron con grandes figuras de la música como Van Morrison y Peter Gabriel. 12 discos tienen en su haber, pero ahora escucharemos a los Holmes Brothers haciendo un clásico del de disco de los Rolling Stones del año 78, Some Girls. Holmes Brothers haciendo Beast of Bird. I'll never
5: be a fish burning My back is broad against. Yeah
1: Los Holmes Brothers Y la próxima canción que vamos a escuchar En realidad no es un cover de los Rolling Stones Ya que la versión original No es de ellos Sino que es de Bobby y Shirley Womack Fue grabada por primera vez Por el grupo The Valentinos Que era propiedad de Sam Cooke La versión de The Valentinos Llegó a los Billboard Hot 100 En el 64 y alcanzó el lugar 94. En cambio, la versión de los Stones, eh, quienes la publicaron al poco tiempo, en realidad fue su primer número uno en los Estados Unidos. Y escucharon los Stones por primera vez esta canción durante su gira por Norteamérica en junio del 64. Así que nueve días después la escucharon y nueve días después decidieron grabarla en Chicago. Años después, Bobby Womack dijo en una entrevista que él no quería que la canción fuese interpretada por los Stones y que le dijo a su manager eh, que, no lo, que no lo dejara. a bueno, un tipo, un visionario espectacular. Pero le importó muy poco al manager, quien lo convenció y les entregó la canción lo bien que hizo. Seis meses después, Womack recibió el cheque de las regalías y le dijo a su manager que Mick Jagger... Podía, podía grabar todas las canciones de él que quisiera, claro. Qué canchero. Editada por los Stones, para su segundo disco de estudio titulado 12x5, escucharemos entonces la versión original de Womack y sus de Valentinos. It's all over now. Y se van los valentinos La siguiente canción la encontramos Originalmente en el disco del 72 Gran disco Titulado Exile on Main Street Y para este informe de bluseros Reverenciando a los Rolling Stones Escucharemos aquí a continuación A Johnny Copeland Nacido y criado en Louisiana Que tuvo la bendición de T-Bone Walker Para comenzar su carrera solista Carrera, que lo llevó a grabar con Steve Vaughan, Albert Collins y Robert Cray, entre otros. De hecho, en el 87 gana un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Blues. Copland falleció en el 97 a raíz de complicaciones de un trasplante de corazón. En el 2017, es decir, 20 años después, fue inducido al Salón de la Fama del Blues. Lo escucharemos a continuación, haciendo... Tumbling Dice Va Johnny Copland, y nosotros nos vamos a, a Don Taj Mahal, que es un músico de blues, cantautor, multiinstrumentista, actor y compositor de cine, incluso estadounidense. El tipo toca la guitarra, el piano, el bancho, la armónica y muchos otros instrumentos, e incluso a menudo incorpora elementos de la world music en su laburo. El Taj Mahal lo que va a hacer aquí, lo que escucharemos a continuación, es una versión de un tema grabado en el año 71 para el disco Let It Bleed. Déjalo sangrar, le decíamos nosotros. De los Rolling Stones, un clásico que todos alguna vez hemos intentado bailar adelante del espejo, haciendo el pasito del pollo. Con 30 discos de estudio y una docena en vivo, escucharemos a Taj Mahal haciendo hunky-tonk, woman. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. versión de Taj Mahal, tremenda versión de Taj Mahal. Y para terminar este informe de, del disco Homenaje a los Rolling Stones, del disco blusero Homenaje a los Rolling Stones, titulado Paint It Blue, elegimos, bueno, una de las joyitas de, entre tantas de la, de la dupla Jagger Richards. Ni más de más está decir que el riff de Keith Richards es considerado uno de los Mejores ganchos de todos los tiempos. La letra se referencia a la frustración sexual y al comercialismo. La canción se lanza por primera vez como single en Estados Unidos en junio del 65. Y también apareció en la versión estadounidense del cuarto álbum de estudio de los Rolling Stones, Out of Our Heads, lanzado en julio. Satisfaction, de eso estamos hablando, claro. Fue un éxito rotundo, dando a los Rolling Stones su primer número uno en los Estados Unidos. En Gran Bretaña, la canción se, primero se pasó solamente en estaciones de radio piratas, porque la letra se consideraba demasiado sugerente sexualmente. Y más tarde, se convirtió en el cuarto número uno de los Rolling Stones en el Reino Unido. La versión para irnos elegida es de Amos Wells Blackmore Jr. Más conocido como Juniors, Junior Wells perdón. Es un músico originario de Memphis Fue parte de la escena Blues de Chicago Fue vocalista, armonicista Y músico de estudio Es conocido por sus participaciones y grabaciones Con Moody Waters, Buddy Guy Magic Sam, The Rolling Stones Y otros músicos del Blues Y del Rhythm and Blues Falleció a los 63 años a causa de un linfoma Pero hoy Aquí en fulanos de nadie. Lo escuchamos para cerrar este informe. Junior Wells, I can get no satisfaction. Well, haciendo I can Get No Satisfaction Y así cerramos nuestro informe Sobre el disco Blue Zero Homenaje a los Rolling Stones Me quedé pensando En, los, en las enemistades En los enemigos íntimos del, del rock Y También me da cosa Que hayamos tenido solamente Ese primer bloque de Waters Y de Gilmour Como ejemplo de gente que fue muy cercana, muy unida y terminó pésimo. Y pensé en nuestros héroes de aquí, de la música popular. E Inmediatamente, como suelo decir, para mí, Charly García y Luis Alberto Spinetta son, nada, Belgrano y San Martín. Y ellos creo que fueron bastante amigos. Lamentablemente no pudieron hacer muchas cosas juntas, Sobrevive de, de esa intención, un tema que todos conocemos, que es Rezo por Vos, que iba a ser parte de un proyecto más ambicioso, que era un disco juntos, que nunca ocurrió. Creo que eh, suponiendo o sospechando los temperamentos de ambos hubiese sido tremendo y tal vez ahí sí hubiesen terminado como enemigos. Así que tal vez lo más sabio que hicieron fue no hacer ese disco juntos. Eh, pero los escucharemos aquí porque los escuchamos seguido y porque son de verdad nuestros libertadores. Si de música popular, argenta, hablamos por lo menos de 40 años a esta parte. Así que escucharemos primero a Seru Girán y después a Luis Alberto Spinetta y los socios del desierto.
6: Oh, my dear. de la
8: depredación humana.
3: Cabeza.
6: Se fue al baño y se fumó
3: oh.
6: Y empezó a sonar la orquesta Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien le chorreaba de odio él quería conocer eso de irse a California Se y se arrancó de a uno los dientes Y se salvó por ser de clase 57 y y Probó algunas pastillas Se volvió a cansar Y no paró hasta ver la heroína Están en una calecita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y silbaba abajo por no molestar Y Dios Fender por una Suzuki, se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Jeraes y se pegó el tren y dio.
1: Sí, nos dieron ganas de agregar a, a don Juan Carlos Baglietto a este bloque nacional porque es un tipazo. Esta canción es una hermosa canción con letra de Fito Paez. Señoras, señores y por qué no lactántricos, ha llegado al final esta edición de Fulanos de Nadie. El miércoles que viene, si Dios así lo dispone, estaremos aquí en camicasa.com.ar haciendo otra edición de Fulanos de Nadie. Mi nombre es Iván Noble, no tengo más remedio, gracias Guido, ahí en las teclas. Gracias, Edito, en la producción. Y nos vamos escuchando a Sumo, banda que aprecio muchísimo. Haciendo una linda, un lindo reggae llamado Percussion Baby. Señoras, señores, entonces el miércoles que viene, si no tienen nada mejor que hacer, aquí estaremos desde las 19 hasta las 21, haciendo fulano de nadie. Buenas noches, mariposa. A otra cosa, Bariloche. Feliz día amigo. Keeps me awake, man, man. you're too